0: hallo, Hallöle. Ich melde mich mal wieder aus dem Ponystall. Ist ja eigentlich nur ein Unterstand, aber im Moment ist die Türe zu und Windy ist drin und frisst etwas mehr als draußen die Hade. Ähm, heute möchte ich mal mich dem Thema Angst widmen. Ähm, denn damit haben viele Menschen gerade jetzt in diesen Zeiten in den letzten zweieinhalb Jahren und besonders eben jetzt auch in Zeiten von Inflation, Ukraine, Krieg und immer noch angeblich grassierender Pandemie, plagt das viele Menschen und auch besonders junge Menschen. So, dann stellen wir uns mal ganz dumm und fragen, was ist eine Angst? Angst ist im Grunde genommen etwas, also wir haben vor etwas Angst, was meistens gar nicht im Moment greifbar ist. Ich meine, wenn es der Säbelzahntiger ist, der vor uns steht, dann ist Angst oder Furcht, vielleicht auch Todesangst, hilfreich, weil es Kräfte freisetzt und die uns Fersengeld geben lassen. Und äh, wir dem Däbbeltan Tiger vielleicht entkommen. Ähm, nun ist das ja jetzt nicht mehr so aktuell. Also wovor haben wir Angst? Wir haben Angst, in der Zukunft könne etwas passieren. Wir könnten abgelehnt werden. Wir könnten überfahren werden. Wir könnten schwer erkranken. Gegebenenfalls sterben. Ganz, ganz viele Dinge vor denen man Angst haben kann, aber ist denn das etwas Reales? Oder ist es nur eine der Möglichkeiten, die im ungünstigsten Falle passieren könnte? Also, jetzt sind hier gerade zwei Ponys vor mir, die mich hier ja abschlecken und die eigentlich auf Äpfelchen warten, aber heute habe ich keine Äpfelchen. Sorry, heute gibt es keine, also... Könnt ihr mich in Ruhe noch ein bisschen quatschen lassen? Okay, wir erwarten also, in der Zukunft wird etwas passieren, was uns Schmerzen bereitet. Wir erwarten also die Emotion Schmerz in der Zukunft, ohne dass wir wissen können, ob sie tatsächlich eintritt. So, was macht jetzt die Angst mit uns? Angst lähmt. Angst lässt die Gedanken, um den in der Zukunft zu, möglicherweise zu erwartenden Schmerz... Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich den Satz beenden kann. Also jedenfalls, es ist mehr oder weniger irreal, aber es hat reale Auswirkungen auf unser Leben. Sei es die Angst vor Spinnen, sei es die Angst äh, vor Liebesentzug vor Prügel, wie ich es in der Kindheit oft hatte. Das war allerdings dann oft leider auch sehr real. Oft Angst vor verlassen sein, verlassen werden, kann ziemlich unangenehm sein. Nun ist es ja aber auch die Frage, äh, mache ich damit vielleicht sogar eine sich selbst erfüllende Prophezeiung? Also wenn ich vor etwas Angst habe, erhöhe ich damit nicht sogar die Wahrscheinlichkeit, dass genau das eintritt. Also sicherlich äh, erhöht die Angst vor Spinnen jetzt nicht unbedingt, äh, dass ich an einem Spinnenbiss äh, sterben werde. In unseren Breiten derzeit eher sehr unwahrscheinlich. Also bei den meisten Spinnen, die wir so in der Wohnung haben, die dürften relativ harmlos sein und vielleicht sogar nützlich, weil sie Mücken und vielleicht Fliegen fangen, die uns sonst in der Nacht nerven können. Also, was sind denn jetzt so die Auswirkungen von Angst? Also, das können sehr schwerwiegende sein. Also, wenn sie meine Handlungen lähmen, wenn sie, mein, wenn, wenn sie ein Gedankenkarussell äh, in Bewegung setzen, das quasi immer um sich selber kreist, immer um diese Angst in der Zukunft... Machen wir mal, mal ein anderes Beispiel. Wenn ich Angst habe, ich fahre jetzt los und bekomme dort, wo ich hin will, keinen Parkplatz, werde ich vermutlich auch keinen Parkplatz finden. Selbst wenn dort irgendwo noch ein freier Parkplatz ist. Äh, also die Angst, keinen Parkplatz zu finden in unserer heutigen Zeit, kann das auch durchaus was Reales sein. Nur, wenn ich schon mit dem Gedanken losfahre, ich werde keinen Parkplatz finden und ich werde ewig lang laufen müssen. Hm, scheiße. Aber vielleicht nicht so das allerbeste Beispiel. Heute schmatzt sich die Windy da echt einen ab. Und dabei ist das so ein ernstes Thema. Oder nehmen wir es vielleicht zu ernst? Ich weiß nicht, kann Angst auch zu einer Panikattacke führen? Ich saß schon mal im Auto bei einer guten Bekannten die plötzlich anhielt und sagte, ich kriege gerade eine Panikattacke, ich muss mal eben anhalten. Ich habe dann gefragt, kann ich was tun? Nein, du kannst nichts tun, einfach nur einen Moment ruhig sitzen bleiben. Dann hatte sie die Panikattacke im Griff und wir konnten ganz normal weiterfahren. Hatte ich in dem Moment Angst, dass etwas passieren könnte? Nein, hatte ich nicht. Sie hatte das Auto angehalten, bevor sie mir sagte, dass sie gerade. Oder, oder hat sie mir in dem Moment gesagt, als sie schon auf dem Weg war, das Auto anzuhalten, weil sie ja merkte, da kommt gerade was hoch. Ich hatte in keinem Moment Angst. Ich fühlte mich genauso sicher wie im Moment davor. Und auch danach hatte ich jetzt nicht Angst, es könne wieder zu einer Panikattacke kommen. Und vielleicht in einem ungünstigeren Moment. Aber es mag durchaus Menschen geben, die dann vielleicht aus dem Auto ausgestiegen wären und gesagt hätten, okay, ich rufe mir jetzt ein Taxi für den Weg nach Hause. Ja. Also. Angst, haben wir festgestellt, ist die Erwartung der Emotionsschmerz in der Zukunft. Und oft wird es gar nicht dazu kommen. Also ist die Angst dann notwendig? Nein, finde ich, in den meisten Fällen ist sie nicht notwendig. Und dann stellt sich ja die Frage, wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich mir diese Angst vielleicht sogar zunutze machen? Und da muss ich jetzt auch mal ein bisschen überlegen, wann hatte ich das letzte Mal Angst? Also fällt mir relativ schwer, mich an einen Moment zu erinnern. Nein, stimmt nicht. Es ist vielleicht erst so drei Jahre, vier Jahre her, da hatte ich eine Schwere Bronchitis. Ich war gerade eingeschlafen und mit einer fürchterlichen Hustenattacke aufgewacht, die kein Ende zu nehmen schien, die immer weiter die Luft aus meinen Atemwegen nach draußen presste, es aber verhinderte, dass ich wieder einatmen konnte. Da hatte ich einen Moment Angst zu ersticken. Und ich fürchte, das ist sehr, sehr unangenehm. Ob das in dem Moment allerdings real war. Die Angst war in dem Moment sehr real. Ähm, und einen Augenblick später hatte ich jedenfalls immer so zwischendurch die Möglichkeit, sehr kurz zumindest etwas Luft einzuatmen. Und ähm, wenige Zeit später war es dann auch rum. Ich konnte dann wieder normal atmen. So. Für die Zukunft hatte ich gelernt, so schnell stirbt es dann eben nicht. Bei der nächsten Hustenattacke wusste ich, okay, du hast im Moment gerade ein kleines Problem mit dem Atmen. Aber die Erfahrung hat ja gezeigt, das geht vorbei. Also, Ruhig bleiben und überlegen, was kann ich als nächstes tun. Und da empfehle ich sehr äh, die Rescue-Tropfen, die jetzt nicht mehr Rescue-Tropfen heißen dürfen. Ähm, die heißen, glaube ich, jetzt äh, Rescura-Tropfen, das sind Bachblüten, das sind die sogenannten Notfalltropfen. Die führen sehr schnell dazu, bei Mensch und auch bei Tier in solchen Situationen das Nervensystem ein wenig runterzufahren und ruhiger zu werden. Also die sollte man ähm, doch immer mal so greifbar haben oder zumindest wissen, wo sie, wo sie stehen und sie sollten nie irgendwo verschlossen sein. So, Also sollte ich mal wieder eine solche Hustenattacke haben... Werde, mich, werde ich mich in dem Moment, wo ich noch am Husten bin, schon auf den Weg machen, meine Tropfen zu holen. In der ziemlich sicheren Gewissheit, dass ich gleich wieder Luft bekommen werde. So, brauche ich also in diesem Moment Angst haben? Habe ich also weiterhin Angst, keine Luft zu bekommen und möglicherweise zu sterben? Eher nein. Also ich für mich habe gemerkt, habe die Erfahrung gemacht, in aller Regel geht das vorbei. Und selbst wenn es schwer ist, mit ziemlicher Sicherheit, werde ich wieder auch in eine, einem Moment, bevor es zum Äußersten kommt, Luft bekommen. Und wenn ich dann Luft bekommen habe, kann ich mir gleich äh, ein paar Rescue-Tropfen unter die Zunge oder auf die Zunge träufeln und ähm, werde, werde sehr schnell noch ruhiger und entspanne mich und kann dann womöglicherweise in sehr kurzer Zeit wieder ganz normal atmen. Warum erzähle ich das überhaupt? Äh, manchmal ist es gar nicht wichtig zu wissen, warum ich etwas erzähle, denn möglicherweise äh, wird da draußen jemand sein, der das hört und der möglicherweise für sich da einen Nutzen ziehen kann. Hm, und wenn nicht, habe ich es zumindest mal erzählt und konnte da ein paar Minuten mitfüllen. Währenddessen hier Windy mit ihrem Abendessen fertig ist und gleich hier ein bisschen Aufmerksamkeit einfordern wird. Also, ähm, nun bin ich eben jetzt nicht mehr so der ängstliche Typ, aber ich weiß eben durchaus, was das anrichten kann. In meiner Kindheit hatte ich große Angst vor Bestrafung, denn die Bestrafung, Gesundheit, die Bestrafung erfolgte in aller Regel zu dieser Zeit durch Schläge und durch ziemlich harte Schläge. Jawohl, Dankeschön, jetzt bin ich gesprenkelt. Mhm. Ähm, ein ernstes Thema und Windy macht sicher einen Spaß und postet mir ins Gesicht. Super Sache. Ja, eben, äh, ist vielleicht auch der Impuls, es dann doch nicht ganz bierernst zu nehmen. So, solange eben nicht ein Säbelzahntiger vor uns steht, der uns nach dem Leben trachtet. Das würde mich jetzt auch wieder zu einem anderen Thema führen, was ich vielleicht irgendwann auch mal äh, ausführlich in einem Podcast mal aufgreifen werde. Und zwar ist es ähm, die Täter-Opfer-Kombination. Und ähm, ich bin ja der Überzeugung, das würde jetzt aber zu weit führen, das schon ähm, zu erklären, wie ich zu dieser Überzeugung gekommen bin, dass sich Täter und Opfer nicht zufällig begegnen. Vielleicht ähm, macht es bei dem einen oder anderen schon mal Klick, äh, der die äh, spirituellen Folgen von mir schon gehört hat, wo ich unter anderem über die Prophezeiungen von Celestin berichtet habe. Dort ist es ja äh, so... <lacht> ja, hallo Windy. Ja, also ich muss jetzt hier mal Schluss machen, weil jetzt hier so ein Pony wirklich von mir ein wenig Aufmerksamkeit einfordert. Aber ihr wisst ja, aufgehoben ist es nicht, nur aufgeschoben und möglicherweise sitze ich bereits morgen Abend wieder hier und habe so ungefähr eine Viertelstunde Zeit mich wieder diesem Thema Angst und das, was Angst übrigens auch verursachen kann, Stress, mich diesem Thema ausführlich ja, zu widmen. Also dann, bis gleich. Ja, wie versprochen, geht es jetzt weiter. Stress. Auch da wieder die Frage, was ist Stress? Welche Formen von Stress kenne ich? Ich bin ja kein Stressexperte. Würde man das Stress... Naja, nee, <lacht> lassen wir den Wortwitz. Fällt mir jetzt gerade kein passender ein. Und ich sitze ja hier und habe kein Manuskript. Ich rede ja frei. Manchmal eben auch Blödsinn. Das sage ich dann aber in der Regel auch, dass ich gerade Blödsinn oder kein besonders gutes Beispiel gebracht habe. Also ich kenne zwei Sorten von Stress. Es gibt also den positiven Stress, der mich eben... Äh, besonders gute Leistungen abrufen lässt. Und ganz, ganz viel mehr, glaube ich, aber gibt es den negativen Stress, der ausgelöst wird durch Forderungen des Chefs an seinen Mitarbeiter. Da habe ich ganz spezielle Erfahrungen gemacht, der äh, auch dadurch entsteht, dass äh, mir Dinge vorgeworfen wurden. Ich kann das jetzt also ruhig mal an mir eben äh, festmachen. Ich habe ja schon ganz viel äh, darüber erzählt, wie es mir so auf manchen Betrieben gegangen ist. Äh, Stress kann wohl auch ausgelöst werden durch Kollegen, die es nicht besonders gut mit einem meinen. Ähm, also sowas, was man äh, früher schon kannte, nur nicht unter dem Wort Mobbing. Das kenne ich ja gut auch aus der Schule bereits. Und auch das macht natürlich Stress und Stress hat äh, Folgen, äh, die sich auch auf den ähm, auf Körper und Seele auswirken. Ähm, ich glaube, dass sehr hoher Stress auch ähm, ja ich, ich glaube, da wird Cortisol ausgelöst im, im Körper. Das müsste ich jetzt aber selber auch nochmal nachlesen. Ähm, da werde ich mir selber mal einen kleinen Reminder setzen. Uh, um das vielleicht noch mal intensiver zu begutachten. Bleibe ich mal dabei, was Stress mit mir gemacht hat. Ich habe da auch eine Szene uh, vor mir gerade, während uh, Windy hier auf ihren, hagebutten, uh, auf ihren getrockneten hagebutten rumkaut. Uh, und zwar uh, hatte ich eine Szene, in der mir mein Chef damals, uh, also wir hatten einen Streit, und im Weggehen hat er mir noch irgendwas an den Kopf geworfen. Also jetzt kein Gegenstand, kein Stein oder Ball oder sonst was, sondern äh, irgendeinen Vorwurf. Ich kann mich an den genauen Wortlaut nicht mehr erinnern. An was ich mich aber sehr wohl erinnern kann, ist, dass ich sehr betroffen äh, auf dem Hof gestanden bin und mir in, die, in jenem Moment ein stechender Schmerz durch mein rechtes Bein schoss. Um mir ziemlich deutlich zu sagen, dass im Moment ein sehr ungünstiger, schädlicher Stress auf mich eingeprasselt war. Und es äh, war sozusagen ein Warnsignal, ein sehr deutliches Warnsignal meines Körpers. So habe ich das empfunden. Und ähm, in gewisser Weise war das ja gut. Denn ich habe jahrelang im Grunde genommen unter Dauerstress gestanden. Ähm, es gab also Anrufe meines Chefs, äh, die ja nicht gerade von Respekt gekennzeichnet wurden. Und äh, ja, ich gebe zu, das war durchaus auch auf beiden Seiten so. Äh, Stress, ähm, Entschuldigung, nicht Stress, sondern Respekt ist ja keine Einbahnstraße, sondern Respekt gehört auf allen Seiten, bei allen Beteiligten, in jede Richtung. Dazu, Also, ein respektvoller Umgang ist mir schon sehr wichtig. So, nachdem ich also da gestanden habe und diesen Schmerz kurz in meinem Bein spürte, da habe ich gedacht, okay Schmeling, äh, wenn du jetzt nicht anfängst, anders mit Stress umzugehen, dann kann es nicht mehr lange dauern. Und dann folgt äh, in Kürze ein Herzinfarkt oder Schlaganfall. Und äh, das wollte ich nun ja unbedingt vermeiden. Und schon wieder kommt hier eine junge Dame mit, einem, mit einer sehr langen Nase. Äh, schmatzend. <lacht> Bist du mit deinem Hagebutten fertig, Winnie? Ja, jetzt schlägst du meine Hand ab, die das Handy hält. Super. Ja, also ein paar Minuten habe ich vielleicht noch Zeit. Ja, ähm... Ich fing an, mich mal schlau zu machen und da fiel mir, ich glaube, das erste Buch über den Umgang mit Stress in die Hände und ähm, ich habe dann, nachdem ich das gelesen hatte, ich kann mich allerdings an nichts mehr erinnern, was da drin stand, habe ich aber nach der Autorin äh, gegoogelt. Damals gab es, glaube ich, Ecosia und diverse alternative Suchmaschinen noch nicht und ähm, ich habe dann gesehen, die bietet Seminare an. Und ich glaube, das war ungefähr so das allererste Seminar, das ich in meinem Leben für mich und nicht für meinen Beruf gebucht habe. Und ich weiß noch, ich fuhr dahin, ähm, es war vielleicht eine Stunde, eine Stunde Fahrt und das Seminar ging, war glaube ich ein Eintagesseminar, seminar ging also ein paar Stunden. Und es gab nicht nur einen Vortrag, sondern es gab auch diverse Übungen, an die ich mich auch noch gut erinnern kann. Zum einen äh, ging es um eine Klopftechnik, äh, wo man am Körper bestimmte äh, Stellen eben äh, klopfend äh, manipuliert. Also man klopft da äh, an der Stirn rum, unter den Augen, an diversen Punkten. Ich kann es gar nicht mehr so im Einzelnen erklären. Und während man das macht... Spricht man Sätze, äh, quasi positive Affirmationen. Und das fand ich schon ein bisschen strange. Und dann ging es auch noch weiter. Wir haben uns dann, glaube ich, im Kreis aufgestellt, und es ging darum, äh, so Bewegungen zu machen, so quasi so die Hand wie beim Boxkampf auszustrecken und dazu ein Geräusch zu machen. Naja, und das ist äh, mir sehr schwer gefallen, äh, das mitzumachen. <lacht> ja, zum einen äh, hat sich mein Verstand dagegen gesträubt. Der ist ja nicht immer äh, mit allem Neuen gleich einverstanden und dafür zu haben. Und auch das Geräusch dabei zu machen, obwohl es alle anderen auch gemacht haben, äh, war doch äh, eine gehörige Überwindung zu tätigen. Naja, also ich habe dieses Seminar mitgemacht äh, und habe dann gedacht, okay, lass uns doch mal ausprobieren, was die gute Frau sonst noch so drauf hat. Ich habe also dann mal eine Einzelsitzung bei ihr gebucht und dazu musste ich sogar nach Berlin reisen. JWD in Berlin hatte die eben da wohl äh, eine Praxis, äh, zu der ich dann angereist bin, das war gar nicht so einfach. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich mit dem Zug gefahren bin oder mit dem Auto. Ich glaube aber mit dem Zug, weil ich hatte irgendwie mein Gepäck auch dabei. Und ähm, ich kann mich erinnern, dort in diesem Raum mit ihr gesessen zu haben. Und äh, sie kam dann aber relativ schnell äh, auf etwas zu sprechen, was ich damals noch ziemlich spooky fand. Und äh, sie hat mich dann auch gefragt, ob ich denn dafür auch offen wäre, weil sie erzählte mir dann, äh, ich hätte da eine gewisse Anhaftung. Ja, also da konnte ich ja gar nichts mit anfangen, aber, aber an was ich mich noch gut erinnern kann, ist, dass wir diese Anhaftung, sie nannte es, glaube ich, eine Seele oder einen Seelenanteil, äh, den wir dann ins Licht geschickt haben. Äh, das hatte dann was mit äh, Visualisieren zu tun, wo ich immer behaupte, das ist nicht so meine Stärke, aber ich glaube, das stimmt gar nicht. Ich äh, bremse mich da offensichtlich nur, nur selber. Also jedenfalls ähm, spannend war es auf jeden Fall. Und zwar irgendwie wie der Einstieg in die Arbeit mit sich selbst. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da schon mal je in meinem Leben meditiert hatte. Aber im Laufe, im Laufe der Zeit, und das war irgendwie so der, der erste Schritt wohl dazu, äh, stieß ich auf Meditation, auf meist geführte Meditationen, ähm, die eben auf einer DVD äh, sich befanden oder inzwischen eben als MP3 äh, oder sonstige Tondateien, ähm, von denen ich inzwischen ganz, 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 ganz ganz viele habe und äh, mittlerweile aber auch noch ähm, Sachen wie binaurale Beats ähm, verwende und, und nutze. Oder jetzt eben, ich bin da seit ein paar Jahren auch im Damian-Richter-Universum ähm, zugange und habe auch da ganz viele Techniken äh, erlernt oder bin noch dran an Kursen, die Techniken zu erlernen. Und da gibt es den sogenannten VAK-Kurs, das ist visuell, auditiv und Kinästhetisch, glaube ich, waren die drei Sachen. Also ähm, es geht eben um Hören, Sehen und Fühlen. Und äh, auch da geht es eben um Visualisieren, um sich Dinge eben vor, vorzustellen. Und äh, das ist ein sehr wirkungsvolles äh, Instrument, glaube ich dessen alle Möglichkeiten ich noch gar nicht ausschöpfen kann. Aber ich bin auf einem guten Weg. Manche Dinge dauern einfach ein bisschen und beginnen mit einem ersten Schritt und diese Erkenntnis. Und im Grunde genommen darf ich da diesem Herrn, diesem äh, damals <lacht> doch sehr nervigen Chef, äh, sogar dankbar dafür sein. Ähm, denn diese sogenannten Arschengel, sind im Grunde genommen die wertvollsten Menschen, weil sie uns Dinge eben zeigen. Ohne, ohne es selber zu wissen, äh, stehen sie uns da zur Verfügung, um überhaupt erstmal zu erkennen, wo stehen wir und was sollten wir jetzt mal tun, um weiter voranzukommen. Also nicht wundern, ich kraule hier neben, nebenbei in die Windi die hier sehr press bei mir steht, äh, mir zuhört und eben auch ein paar Grauleinheiten genießt. Ja, also, das ähm, soll es dann vielleicht ähm, in diesem Kapitel gewesen sein. Ähm, jedenfalls Stress und die Folgen, die er auf uns hat, ist etwas wo ähm, einige Menschen, auch in meinem Umkreis, ähm, bestimmt Unterstützung brauchen können. Und das ist wohl auch einer der Gründe, warum ich diese Podcast-Folge mache. Ähm, dann brauche ich nicht alles äh, nochmal zu erzählen, sondern kann darauf verweisen, hier äh, hört euch diesen Podcast an. Und wenn ihr dann noch Fragen habt, äh, stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Also viele von uns haben so ein bisschen ein helfer und äh, ich versuche mir, mein helfer so einfach und so leicht wie möglich zu machen, denn ganz wichtig ist auch da, sich die Dinge nicht mehr so schwer auf die Schultern zu laden und mitzuleiden. Mitfühlen, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, mitfühlen, ja, mitleiden hilft keinem. So und jetzt kümmere ich mich mal um das kleine Windy. So, da hätte ich doch noch einen kleinen Nachtrag zur Stressbewältigung. Ich habe ja in meinem Bekanntenkreis eine Psychologiestudentin. Und die habe ich heute einfach mal ganz spontan gefragt. Was wäre dir denn so noch wichtig, was da in diese Folge gerade zu Stress und Angst äh, dazugehört? Und die hat mir so ein paar Sachen... Äh, Spontan aus dem Bauch raus gesagt, ohne jetzt in, ihr, in ihre psychologischen Unterlagen zu blicken. Da kann also sein, dass da noch was das eine oder andere, das eine oder andere Interessante dazukommt. Und dann mache ich dann vielleicht nochmal einen Anhang. Also diesmal ähm, macht es dann vielleicht Sinn, nach einiger Zeit nochmal nachzuschauen, ob ich diese Folge vielleicht erneuert und aktualisiert habe. Das könnte also durchaus passieren. Also aus ihrem eigenen Empfinden heraus hat sie zu mir gesagt, wichtig ist erstmal zu erkennen, wo stecke ich gerade drin und sich also das quasi bewusst zu machen. Habe ich Angst oder habe ich Stress? Woher kenne ich das? Wie bin ich äh, sonst damit umgegangen? Ähm, und was habe ich für äh, Strategien, äh, um das zu erkennen? Und da gibt es mehrere äh, sehr gute Strategien, die sie, also ich nenne sie jetzt mal Ingeborg, äh, die Ingeborg da also verwendet. Zum einen das eigentlich Altbekannte, was, was Mädchen und Frauen wohl schon immer ganz viel mehr gemacht haben als Jungs, ist das Schreiben von Tagebüchern. Also die Emotionen, die ich gerade habe oder die ich hatte, jetzt vor einer Minute, vor einer Stunde, vor einem Tag, je nachdem, wann man eben bereit ist und Zeit hat, das in Worte zu fassen und aufzuschreiben. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Strategie. Und ihre zweite Strategie, und das habe ich auch bei der Vera Birkenbiedel, die mir jetzt in diesem Zusammenhang auffällt, die leider auch schon nicht mehr lebt, ist Musik. Also Ingeborg sagt, ganz viel macht sie emotional eben durch das Hören von Musik. Und ich glaube, das machen ganz viele Menschen ja auch so. Und die Vera Birkenbiel sagte zum Beispiel, sie hat für verschiedene Stimmungen, verschiedene Playlisten, wie man es auf Neudeutsch jetzt sagt. Ich glaube, sie hat ein anderes Wort verwendet. Das ist ja schon noch ein paar Jahre her, dass die gute Frau, die wirklich sehr schlaue Videos auf YouTube zu sehen hat, wo es eben auch um Lernen geht. Und Lernen macht ja ganz vielen Menschen äh, Stress. Stress eben auch vor den Prüfungen. Wie werde ich bewertet? Wie habe ich mich gut genug vorbereitet? Wird das anerkannt? Wie wird das bewertet? Habe ich alles getan, was ich hätte tun können? Oder habe ich geschlunzt? Also ich war ja, wenn ich jetzt mal kurz an meine Prüfungen so zurückdenke, sowohl in der Schule als auch nachher zur Gesellenprüfung und zur Meisterprüfung, das fiel mir im Grunde genommen immer relativ leicht. Also ich brauchte mich da jetzt nicht wahnsinnig vorbereiten und ich hatte immer das Gefühl, da kann mir eigentlich nicht groß was passieren. Und das hat ja auch zugetroffen. Also ich glaube, allein das wie ich an etwas drangehe, an, an solche Situationen äh, und wie ich sie eben einschätze, das kann ganz viel ausmachen, ob ich da jetzt in Stress gerate oder ob ich das locker nehmen kann. Aber je, je, je wichtiger das ist und je weniger groß mein Selbstbewusstsein ist, desto mehr gerate ich vermutlich in Stress. Und habe vielleicht sogar Angst zu versagen. Da erinnere ich nochmal an den Spruch, Angst ist ja so ungefähr wie die Erwartung von Schmerz in der Zukunft. Also ähm, sich zu sagen, oh ja, ich habe hab mich nicht gut genug vorbereitet und ich weiß gar nicht genau, was dran kommt. Und wenn die äh, das und das fragen, dann weiß ich das möglicherweise nicht, weil ich mich vielleicht nicht genug vorbereitet habe, weil ich zu wenig gearbeitet habe weil ich zu viel gefeiert habe und so weiter und so fort. Also diesen Stress möchte ich eigentlich auch nicht mehr haben. <lacht> Oder überhaupt, also in der in der Form, ich, also ich hatte nicht ganz so schwer, von daher kann ich mich vielleicht da auch weniger gut einfühlen, wie es eben dann jemand geht, der sich aufgrund solcher Situationen also wahnsinnig Stress macht und Stress kann ja auch körperliche Folgen haben. Magen, Sodbrennen sind, glaube ich, ganz heftige äh, Folgen von, von Stress. Äh, und ich habe, glaube ich, ja in, in, im vorigen Kapitel äh, erzählt, ähm, dass es bei mir sogar so weit gegangen ist, dass ich Angst vor einem Burnout hatte und Angst vor den vor den Folgen eines Burnouts, also ähm, bis hin zu äh, Schlaganfall und Herzinfarkt, was ja so ungefähr so die heftigsten Folgen sind, die ich mir in dem Moment hätte ausmalen können. Ähm, auf der anderen Seite ist es eben oft auch so, dass es vielleicht manchmal auch solche Momente braucht, um sich bewusst zu werden, woran ich arbeiten darf. Und für mich war dieser Moment ja eben, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich diesen Schmerz im Bein gehabt und das war ein Warnsignal, äh, das eben verhindern soll, dass es zu Schlimmerem kommt. Und ganz oft höre ich eben, dass Menschen nach einem Herzinfarkt, den sie überlebt haben, oder nach einem Schlaganfall, der nicht so, nicht so wirklich heftig war, ähm, ihr Leben auch geändert haben. Und ähm, andere Prioritäten gesetzt haben. Aber das mal nur so nebenbei. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Podcast-Folge wert. Und jetzt habe ich so viel Zeit ähm, mit der Vorbereitung verbracht, dass ihr hört es sicherlich ganz dicht neben mir. Schon wieder so ein schmatzendes Etwas äh, steht und äh, sich ungefähr meldet mit Jetzt bist du aber mal bitte für mich da. Also dann heute mal nur ein kurzes Kapitel und äh, entweder ich veröffentliche die Folge äh, im Laufe der nächsten 24 Stunden oder ich hänge noch einen Nachtrag dran, das weiß ich noch nicht. Aber wenn ich, wenn ich noch weitere Informationen äh, von eben qualifizierter Seite auch bekomme, dann hänge ich das hier, hier dran und lasse es euch natürlich wissen. Insofern, ihr habt euch wohl.